0: Fala, pessoal do Nefro Papers. Estamos aqui essa semana para mais um podcast. Eu sou a Fernanda Badiani eu sou a Maria Amélia e hoje a gente vai falar sobre intercorrências na diálise. A gente sabe que esse tema é um pouco mais específico para o nefrologista, mas também os intensivistas que têm UTI rolando na diálise, podem se deparar com essas situações? Então, primeiro, assim, é, a gente fala das principais intercorrências, não necessariamente as mais frequentes, mas a que todo mundo deve saber. E só falando um pouco do histórico, assim, do que, que é a hemodiálise e de como surgiu. Né? A diálise ele é, um, é um método que surgiu há menos de 100 anos. Então, a primeira vez que se falou do que viria a ser a hemodiálise foi no final da Segunda Guerra quando foi criado o que foi chamado de rim artificial. Para a gente ter uma ideia, de 1945 até 1960, não existia disponibilidade de diálise no mundo. Então, a hemodiálise para crônicos começou a ser disponível, se tornou disponível na década de 1960 nos Estados Unidos. E daí, para a população com doença crônica ter acesso a isso foi só na década de 70. Então, é um tratamento que é relativamente recente. E nesse período a gente teve diversos avanços em relação à hemodiálise, à segurança da diálise e a melhoria dos métodos dialíticos com a melhora tecnológica. Então, assim, só pensando, é um método que ele pode ser usado tanto para o paciente hospitalar, então pensando até no paciente no UTI. Mas também é um tratamento feito com paciente ambulatorial. Então, é muito importante a gente garantir a segurança, né? Um paciente que está estável, vai fazer o tratamento dele e vai voltar para casa. E se a gente pensar, em 2019, pelo centro, a gente tinha quase 170 mil pacientes em diálise no Brasil. É muito paciente, é muita diálise e isso só falando de pacientes crônicos, a gente não tá falando de pacientes que necessitam de diálise no ambiente hospitalar de lesão renal aguda. Então, tem muita gente para a gente ver por aí. Então, pensando nas complicações, como a gente falou, algumas complicações, assim, acho que todo mundo precisa saber, algumas são até pouco frequentes, mas precisam de um tratamento imediato, então é importante a gente saber identificar. Outras são do dia a dia mesmo, precisando um tratamento mais rápido, mas assim, é importante a gente sempre procurar agir ou para prevenção ou logo que essa, que essa alteração surge. Hoje a gente vai falar de algumas complicações. A gente vai abordar aqui hoje hipotensão infradialítica, que eu acho que é a mais comum que a gente vê na diálise, câimbras. A segunda ou talvez também primeira aí, junto de hipotensão muito frequente. Outras complicações um pouco menos frequentes, que são arritmias e síndrome coronariana aguda na diálise, reação alérgica, reação ao e outras reações alérgicas. A gente tem também casos de hemólise ou embolismo aéreo. E por último, a síndrome do desequilíbrio. Então, para lá? Estão pensando em reação alérgica ao dializador. Então, essa complicação que é, hoje, bastante infrequente, ela era mais comum quando a gente usava outros né, que não eram tão biocompatíveis, e ela pode ocorrer tanto ao dialisador quanto aos produtos utilizados, por exemplo, na esterilização do sistema. Principalmente aqui no Brasil, que a gente faz reuso na maioria dos locais, é importante estar atento, que não fique nenhum resíduo desse, desse produto usado na esterilização. Pensando na reação de hipersensibilidade, seja o dialisador ou esses produtos do reuso, a gente tem dois tipos de reação. A reação do tipo A, que é a mais grave, né, que ocorre cerca de 20 a 30 minutos após o, o início da diálise. E então, tem a reação do tipo B, que é mais tardia. A reação do tipo A, a gente fala que é uma reação do tipo de anafilaxia. Por ela ser mais grave, o manejo deve ser mais imediato e a gente deve ter uma alta suspeição clínica. Então, é um paciente que, no início da diálise, que como a Meia falou, ocorre nos 20 a 30 minutos iniciais, apresenta reações típicas de anafilaxia. Então, é um paciente que apresenta um quadro prurido, bem importante, pode apresentar auticária, até edema, laríngeo, broncoespasmo, dispineia. Às vezes, ele se apresenta com a dor torácica, pode apresentar hipoxemia E aí, num caso grave, pode evoluir com hipotensão e PCR mesmo. Então, para esse paciente, o que a gente deve fazer? Pensar em estabilizá-lo. Então, a primeira coisa é perceber essa reação, a gente deve parar a diálise, óbvio. Não devolver o sangue para o sistema para o paciente, isso é um ponto importante. Isso é muito importante, porque quando a gente interrompe a diálise, na maioria das vezes, a gente devolve o sangue para ele não perder, não ter anemia, não ter outras complicações. Mas nesse caso, se você devolver o sangue, você está expondo o paciente a uma maior quantidade do produto que levou à né, reação alérgica grave. Então, isso é bem importante. Então A gente vai primeiro desligar, não devolver o sangue, aí vai tentar estabilizar. Então, talvez ele precise de fluido, a gente precisa fazer reposição volêmica. É, avaliar se o paciente precisa, por exemplo, de uma droga vasoativa, Você está com hipotensão tão importante que não responde a volume da corticóide na maioria dos casos, e, e antes também. Agora, a gente vai falar da reação alérgica do tipo B, que ainda bem é a reação alérgica que a gente vê com maior frequência e tem uma gravidade muito menor. Então, a reação tipo B, normalmente, ela vai começar com a dor em dor, às vezes uma dor torácica, o paciente pode apresentar náuseas e vômitos, se é o sintoma for muito leve, a diálise pode ser continuada, mas se a gente tem uma suspeita de uma maior gravidade, aquele quadro pode evoluir a mesma coisa, suspende a diálise e não devolve o sangue para o paciente. Agora falando de um bastante comum, a gente pode falar da hipotensão, então a hipotensão para quem trabalha com diálise, que é uma complicação bastante frequente, se a gente vai definir o que é hipotensão na diálise seria, a presença de uma pressão sistólica menor que 90, ou se eu tenho uma queda é, de pelo menos 20 a 30 milímetros de mercúrio na pressão arterial. O que que, por que, que a hipotensão acontece? Então, a hipotensão normalmente está relacionada à, à ultrafiltração que eu estou fazendo. Pode ter, inclusive, uma causa cardíaca. Então, é importante que a gente consiga identificar o que está causando. Na maioria dos casos, vai ser que o paciente está perdendo muito o F ou F, ou tá, a gente está tirando muito volume num período curto. A hipotensão, ela tem algumas consequências para o paciente e ela tem o um maior risco em pacientes que já iniciam a diálise com a hipotensão. As consequências são associadas ao maior índice de mortalidade, atordoamento miocárdico, também está associado à trombose do acesso vascular e perda de função renal residual. Então, a gente tem diversos efeitos deletérios a longo prazo. Uma das principais causas que a gente tem de hipotensão é quando a gente está tirando muito volume ou tirando um volume grande em uma quantidade de tempo pequena. Então, a taxa de ultrafiltração também é uma coisa importante. Então, quando a gente está diante de um paciente com hipotensão, principalmente no crônico isso daí, a gente tem que avaliar algumas coisas. Será que aquele peso seco que eu estou colocando para o paciente está adequado? Então, uma coisa importante no crônico é a questão da avaliação do peso seco com bioimpedância sempre que possível. Né? Às vezes, a avaliação clínica ela não é suficiente Pode, deve sempre ser feita, mas nem sempre ela é suficiente. Uma das principais causas de proteção na diálise são as causas relacionadas ao volume. E isso pode envolver um peso seco excessivamente baixo ou pode ser a taxa de UF, quando a gente precisa remover uma grande quantidade de volume num curto espaço de tempo. Então, isso pode acontecer em pacientes com um grande ganho de peso interdialítico ou pacientes com tempo semanal de diálise mais curto. A gente sabe que a realização de diálise, ela impacta na qualidade de vida do nosso paciente e todo mundo já teve um paciente que falou, doutora, por favor, deixe eu fazer menos tempo, eu preciso mesmo fazer 4 horas. Então, muitas vezes, pacientes que têm função renal residual ou que fazem um melhor controle metabólico, a gente pode pensar em deixar um tempo de diálise menor. Mas isso sempre precisa ser reavaliado periodicamente. Porque esses pacientes podem evoluir com perda da função renal residual. E a gente precisa ter um alto grau de suspeição para voltar a aumentar o tempo de diálise desses pacientes. Uma coisa importante também é que a prescrição que a gente tem disponível na maioria dos locais é uma prescrição muito padrão. Então, quatro horas vezes por semana. Talvez o paciente ganhe muito peso e ele se beneficie, por exemplo, de aumentar uma, a quantidade, por exemplo, uma vez a mais por semana. Ajudaria o paciente a chegar no peso seco dele sem tantas intercorrências. Então, acho que é importante essa avaliação do peso seco, será que o peso seco está correto? A avaliação do paciente está fazendo tempo de diálise suficiente, né? Manual, a, o tempo de diálise semanal é suficiente. E acho que vale também a gente falar um pouco das medidas que temos disponíveis para evitar um ganho de peso interdialítico excessivo. Então, lógico, orientar sempre o paciente, às vezes ele fala, não, não estou tomando muita água, mas será que ele não está tomando muito de outros líquidos? Isso é um ponto importante. Será que ele não está consumindo muito sal e isso aumenta a sede dele? E por isso ele está chegando sempre mais pesado? Exatamente. Tanto o nível, na dieta hipersódica, quanto pacientes diabéticos com hiperglicemia, sentem mais sede e aí não tem o que fazer. Eles vão beber mais líquido. É difícil de controlar. Então, uma dieta hipossótica associada a um bom controle glicêmico auxilia no ganho de peso em dialítico. E talvez um ponto que talvez seja um pouco polêmico aí é o ajuste do sódio do dialisato, Então, existe também uma prescrição padrão de deixar 138. Enfim, pode acontecer variações. Mas se um paciente ganha muito peso, talvez seja melhor diminuir um pouco esse sódio, se possível. Deixar um sódio de 136. Para eu reduzir, é a sede que ele sai de lá e tentar reduzir o quanto ele está ingerindo de líquido entre uma sessão e outra. Só uma coisa também que é importante a gente lembrar. O paciente que tem diurese residual, a gente deve estimulá-la com diurético. Por quê? Se ele faz mais xixi, ele vai evitar que ele ganhe tanto peso também entre uma sessão e outra. O próximo ponto das causas de hipotensão são associadas à vasoconstrição insatisfatória. Isso envolve uma temperatura elevada da solução de diálise, pacientes com neuropatia autonômica, pacientes que usam medicações antipertensivas antes da diálise, alimentação durante a diálise e presença de anemia. Esses fatores são associados a uma vasoconstricção insatisfatória. Um dos grandes problemas que a gente tem no paciente né, que faz diálise é a distribuição da bulimia. A gente sabe que quando a gente faz diálise, a gente tira o excesso de líquido que está dentro do intravascular. No entanto, esses pacientes têm perda de líquido para o terceiro espaço. A gente tem edema de membros inferiores, edema pulmonar, a gente tem acúmulo de líquido fora do intravascular. Quando a gente faz diálise, a gente retira do intravascular, a gente precisa do tempo de refil para a gente conseguir efetivamente reduzir esses sinais de hipercolemia. E um dos mecanismos né, compensatórios do organismo é uma vasoconstricção à medida que você está tirando líquido do intravascular para você manter a pressão arterial. Se a gente tem esses mecanismos de vasoconstricção prejudicados, a gente tem maior risco de hipotensão intradialítica. E aí, uma vez que a hipotensão aconteceu, o que, que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, a gente precisa parar o F. A gente precisa reduzir a remoção. Aqui fica uma ressalva. Não é porque eu reduzi a remoção em um período da diálise que eu vou precisar manter essa ultrafiltração zerada, a diálise inteira. A gente tem né, sempre médico na diálise para a gente avaliar as intercorrências e reavaliar os pacientes depois que eles melhoraram. Mas eu acho que o primeiro ponto é reduzir a UF, acho zerar que você, a UF. você falou é bastante importante mesmo, né? a gente sempre tá atento. Por quê? O que adianta zerar a UF é ele chegar, sair da, da sessão com um peso. Maior do que deveria chegar na próxima sessão mais pesado, ainda. Então isso acaba virando um ciclo vicioso. Ele nunca mais assim, ele vai demorar muito para voltar para o peso seco dele, porque vai ter sempre as intercorrências. É o cachorro correndo atrás do rabo. Ah, exatamente. E é assim. Então a gente vai procurar causas, óbvio, como a gente falou, tentar zerar o F, né? Parar o F naquele momento, pelo menos. E aí o que a gente pode fazer de medidas também se isso for refratário, ou seja, se a hipotensão não melhorar. A gente sempre faz o soro fisiológico, já está lá muito fácil, acoplado ao sistema de diálise, então a gente faz um bolo de soro fisiológico para ver se a gente tem resposta em relação à pressão arterial. É, lembrando que a gente pode fazer também a posição de Nandanda né, Book, naquele momento imediato que a gente identifica a hipotensão. E o, o bolo pode ser tanto com soro fisiológico ou se você tem disponível, mas é muito mais caro com a albumina também. Exato, isso que eu ia falar. Durante muito tempo, o priming de albumina era feito, mas a gente realmente não tinha uma evidência robusta de que isso teria é, superioridade em relação à melhora da hipotensão arterial em comparação com o soro fisiológico. Na prática, nos lugares onde é disponível o que a gente faz, a gente acaba vendo que pode ser mais efetivo. Mas era um padrão observacional. Em 2021, foi publicado um estudo randomizado na Critical Care que avaliou a infusão de albumina para prevenir hipotensão intradialítica. Isso foi visto em pacientes hospitalizados que eram hipoalbuminêmicos. E nesse estudo a gente viu que a administração de albumina antes da diálise era associada à redução dos episódios de hipotensão e aumento, né, melhora da remoção de fluidos. Existem alguns antipertensivos que são dialisáveis, como inibidores da ECA no geral, beta-bloqueadores como o atenolol e a metildopa. E existem outros que são não dializáveis, como bloqueadores do receptor de adiotensina, bloqueador do canal de cálcio, polidina e hidralazina. Então, um paciente que faz muita hipotensão na diálise, a gente deve evitar né, o uso de antipertensivos antes da diálise ou utilizar doses baixas de antipertensivos Dialisáveis. Outra coisa que eu queria comentar que eu acho que é um pouco polêmico. Diminuir o fluxo sanguíneo na hipotensão. Tem sentido? Vai melhorar ou não vai melhorar? Eu sinceramente não faço. Não tem um nível de evidência alto para a gente fazer essa conduta. Então, acho que é uma conduta muito assim do pessoal que trabalhava há muito tempo, que acaba, acabou se perpetuando. Eu não costumo fazer. Exatamente. Se a gente for pensar, depois que você, ok, você inicia a diálise com uma, um fluxo sanguíneo mais baixo, você vai aumentando, mas depois você está o circuito fechado. Você está tirando 300 ml por minuto, mas isso já está chegando ali novamente no paciente. Então não é que depois, né, durante a hipotensão, eu reduzir esse fluxo sanguíneo não vai melhorar aquele meu episódio de hipotensão nesse momento. A gente vai, ter que, vai ver né, mais pra frente quando que tem benefício de reduzir o fluxo sanguíneo. Mas no tratamento da hipotensão, ele é pouco efetivo. E o último ponto que eu queria falar era, perfil de sódio. Faz sentido para evitar hipotensão intradialítica ou não faz? Em relação ao perfil de sódio, eu não costumo fazer é... Eu acho que tem, tem estudos realmente que mostram que pode haver algum benefício. Tem paciente que vai super bem, tem paciente que não se adapta mesmo. Eu tento fazer as outras medidas para evitar um ganho de peso muito grande. Exatamente. Né? Os perfis de sódio, a gente vê na máquina, a gente tem diversos perfis onde a gente consegue modificar os níveis de sódio de acordo com a terapia dialítica mas, no geral, as meta-análises os estudos não mostram benefício em relação à redução de contenção interdialítica. Mas isso, obviamente, a gente está falando para uma população em geral. Existem alguns casos individualizados onde você pode ter benefício e que a gente já viu ser utilizado com né, um sucesso para alguns pacientes. Mas a regra geral é que não há essa forte evidência de benefício em utilizar diferentes perfis de sódio para evitar a hipotensão arterial. Mas, obviamente, isso deve ser individualizado e existem alguns relatos de caso com melhora. Para finalizar, quando tudo deu errado, tem muitos pacientes que já são hipotensos em casa e aí é aquela dificuldade da gente remover o F, mas é um paciente que é anúrico, que não urina a gente precisa tirar. Como últimas alternativas, né, a gente pode considerar uma prova terapêutica com midodrine, que não é disponível no Brasil, a gente precisa importar, ou mesmo com sertralina, que daí é uma medicação mais abrangente. O próprio Dalgidas traz essas opções e existem alguns Relatos de casos, dados observacionais, que mostram melhora, maior estabilização da pressão arterial pacientes em uso de midrodrina e sertralina. E pode ser realizada a prova terapêutica. Isso realmente é mais indicado para pacientes que são em potências de base. Agora a gente pode passar para o próximo? Agora sim! Então, pensando em outra complicação bastante frequente, que a gente vê muito associada à hipotensão, a gente pode falar das câimbras agora, né? Então, assim, por que, que as câimbras ocorrem? Qual a fisiopatologia? Bem, enfim, essa pergunta que é, gostaríamos de saber também. que a gente vê na de descrição aqui. a câimbra ocorre normalmente porque eu tenho uma vasoconstricção e é vou perfusão muscular que pode alterar o relaxamento do músculo, isso causa a dor, à câimbra. Bem, isso é uma das hipóteses, né? Nunca, é, a fisiopatologia da câimbra nunca foi muito bem esclarecida. O que é importante é pensar no porquê que aquela câimbra está ocorrendo também. Então, a gente tem alguns fatores, quatro principais fatores associados, que seria a hipotensão, também em relação à taxa de UF, o quanto eu estou tirando de líquido no, no período de tempo. Existem trabalhos que falam também, em relação ao sódio do dialisato muito baixo, isso seria um fator de risco né, para câimbra, E também pacientes que chegam muito hipervolêmicos, que eu vou ter que tirar muito volume dele, e aí entra a questão da taxa de UF. Outro ponto que pode ser são os estúdios hidroeletrolíticos. Além da baixa concentração de sódio, pacientes com menor concentração de potássio, cálcio e magnésio também tem maior risco né, de cãibras na diálise. Uma coisa legal do magnésio é que às vezes a gente não pensa como causa, mas ele pode ser um dos fatores associados à refratariedade do tratamento. Então, a gente não costuma encontrar magnésio baixo, né, pacientes que fazem diálise crônica, falando dos crônicos, mas se aquele paciente vem com uma cãibra muito refratária, talvez valha a pena dosar, para a gente ver se precisa ajustar alguma coisa em relação ao magnésio. Exatamente, porque ninguém merece ter câimbra três vezes por semana na diária. Isso parece bobeira, mas prejudica muito a qualidade de vida dos pacientes. E além de prejudicar a qualidade de vida, eu acho que é um dos fatores que fazem com que a gente tire também, outro fator, porque a gente não tire tanto volume, né, para prevenir câimbra, enfim, o paciente não tolera. Isso é um outro ponto importante também, ele não chegar no peso seco dele. Exato, e a hipotensão não é o único fator associado à câimbra como a gente viu. Por isso que o soro fisiológico não é um tratamento, ainda a gente vai conversar sobre as medidas, porque a gente sabe, paciente com câimbra, até o técnico avisar o médico, já está correndo ali o soro fisiológico. Você consegue ver exatamente se tem a hipotensão associada ou não. Na maior parte das vezes está associada e eles estão certos. Mas nem sempre é assim. É verdade, a gente nunca chega, às vezes a gente não chega no momento inicial da câimbra, né? já chega quando alguma medida foi feita. Então, eu gosto de pensar também o que a gente pode fazer de prevenção. Lógico que as medidas para prevenção também não tem um nível de evidência tão elevado. Mas se fala muito em fazer alongamentos, antes do período da diálise, isso pode melhorar alguma coisa em relação à câimbra, ajustar a do dialisato, não deixar um sódio tão baixo, isso também parece melhorar alguma coisa. E tem a questão da vitamina E. Quem nunca prescreveu que atire a primeira pedra? Então, vitamina E assim, eu prescrevo, num ponto, eu prescrevo muito mais, na verdade, num contexto fora da diálise, né? Quando a gente não tem esses fatores, enfim, associados. E que tem alguma melhor, se a gente está falando de experiência, não livro de evidência, obviamente. Mas é uma medida que pode ser usada no tratamento de prevenção de cães. Mas se eu tenho a cãibra, no momento da cãibra, quais são as medidas que eu posso realizar? Quando o paciente está com cânibra, a gente logo tem que ver a hipotensão associada ou não. Se houver hipotensão associada, a gente precisa corrigir a hipotensão. E aí são as medidas que a gente acabou de comentar em relação à redução da ultrafiltração, realização de bolos de soro fisiológico. Muitas vezes isso vai resolver, mas nem sempre vai resolver ou nem sempre o paciente tem hipotensão associada. E aí entra também a questão de uso de soluções hipertônicas. Então, é, é nesse momento que a gente fala da glicose. É o que a gente tem mais disponível mesmo, né? Tem lugares, por exemplo, que faz é, treinacéries, enfim. Mas o que é o mais comum e o mais seguro é a gente fazer a glicose. Uma solução hipertônica que costuma melhorar a câmera no momento da crise mesmo, né? no momento que o paciente está com mais dúvida. Exatamente, as outras opções de solução hipertônica é a salina e o manitol, mas a gente vê com muito menos frequência. Qual que é o grande problema da gente fazer uma solução hipertônica? O paciente vai ficar com aumento da osmolaridade, que vai desflagrar ainda mais a sensação de sede. Isso vai contribuir para aumento do ganho de peso interdialítico. Então, a gente fica novamente enxugando o gelo nesse pacientes. Acho que ainda medida com prevenção, né, evitar que isso aconteça, é muito o que a gente falou da hipotensão também é, durante a diálise. Vale a pena a gente pensar, será que esse paciente está no peso seco dele? Será que o peso seco não está errado? Será que eu não tenho que avaliar o quanto eu estou tirando em cada sessão? Será que não vale a pena aumentar o número de sessões para ver se é melhor isso daí? Então, a, acho que são coisas assim, e semelhantes para as duas situações. E uma última curiosidade é que pacientes com câimbra sem hipotensão, existe o benefício de você fazer né, a indicação nifedipino. O Dalgidas fala isso, né gente? Pasme. Verdade, a gente não costuma utilizar na prática, porque, principalmente porque a situação que a gente mais vê é associada à hipotensão mesmo. Mas sim, está descrito essa medida ela pode ser tentada nos pacientes que não estão hipotensos. Eu acho que a gente pode falar agora do irmão da hipotensão, que é a hipertensão intradialítica. A hipertensão, ela é mais comum no início da diálise. Por quê? Porque a hipertensão do paciente portador de doença renal crônica é principalmente sal e volume dependente. Então, quando chega um paciente muito hipertenso, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é tirar líquido. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente tem outros pacientes que chegam normotensos e que a gente tem a pressão que ela vai aumentando durante a diálise. E aí, nesses casos, a gente tem uma maior ação hormonal que a gente fala. A gente tem ativação do sistema renina de otensina após a retirada de uma UF elevada. Porque, novamente, a gente está tirando do intravascular. Isso pode levar a essa hiperativação. Além disso, a gente também tem ativação simpática. Outro ponto ainda da etiologia é a remoção de antipertensivos durante a diálise. Pacientes que utilizam IECA, Atenolol e elas são, eles são removidos durante a diálise. Então, a gente pode ter hipertensão de rebote associada a isso. Então, acho que pontos importantes aí. A gente vê em que momento essa hipertensão está surgindo. Por quê? Pressões muito elevadas no meio da, da sessão talvez precisem de tratamento mesmo. E aí a gente tem que pensar no, no, que é exatamente no que a Fê falou. Talvez faça sentido nesse momento fazer uma inibição do cilindro intestino dos Então o bra pode ir bem ou se eu tenho medo que o paciente sair hipotenso, eu acabo fazendo um IEC eu vou controlar a pressão naquele momento, mas é uma medicação que vai ser retirada durante a diálise e ele vai sair bem, não vai sair com hipotensão. Os pacientes também têm hiperativação do sistema simpático. Então, um beta-bloqueador também pode ser efetivo. Lembrando que o atenolol é dialisável, mas existem outros beta-bloqueadores de ação mais rápida que não são dializáveis, como, por exemplo, o propranolol. Obviamente, conferindo a frequência cardíaca antes. Acho que beta-bloqueador, se não houver contraindicações, vai sempre muito bem, né? no para controle da hipertensão dos pacientes que fazem diálise. Outra medicação útil são os bloqueadores de canal de cálcio, porque tem um início de ação rápido e não são removidos na diálise. Mas lembrando, a gente sempre precisa suspeitar de hipervolemia. O principal mecanismo é a hipertensão, sal e volume dependente. Se é aquela hipertensão também que, que aparece, né, que a gente vê só no final da diálise, acho que é bem legal falar do que você falou mesmo. A gente está dando volume naquele momento, tá dando em março. Às vezes, vale a pena esperar um pouco. Se eu estou assustada com aquela hipertensão de, de tentar hipermedicar, espera um pouco, ver como o paciente vai sair da sessão. Às vezes, a pressão dele fica mais normal depois de um tempo, ela tem uma queda depois de um tempo e a gente vai ver se é precisa ser medicado ou não. E o que passei que a gente precisa fazer o um ajuste de antipertensivo, né, em ambiente domiciliar. O ideal seria que a gente fizesse o controle, né, da medida residencial da pressão arterial em casa, ver como ele fica na diálise e fazer o ajuste no período sempre de 48 horas para a gente ver como ele fica também nos períodos, né, nos intervalos interdialíticos e até uma ressalva que seria muito interessante no um paciente que faz diálise, um mapa de 48 horas, porque nem sempre o comportamento da pressão é homogêneo nos dias com diálise e nos dias sem diálise. E, portanto, a gente precisa de uma individualização um pouco maior em relação as doses dos antipertensivos. Outras medidas envolvem a própria prescrição de diálise, com redução do sódio do dialisato em alguns casos, e até uma temperatura um pouco mais elevada, meio grau acima do que a gente estaria acostumado para ter seus benefícios. E agora a gente fala do que? Esse número de desequilíbrio? Vamos lá! Primeiro que a gente falar que ela, graças a Deus, é uma... Uma... uma decorrência pouco frequente. E eu falo isso porque a gente soube controlar melhor isso daí, mas pensando no, no que contexto ela pode acontecer. Ela classicamente ocorre na primeira sessão, porque os pacientes na primeira sessão costumam ter escórias mais elevadas, mas não necessariamente. Às vezes o paciente passa, por exemplo, um período faltou diálise ou ficou um período sem diálise, então lembrar que ele pode ter escórias muito elevadas, existe o um risco de ser outro um desequilíbrio de fatores de risco. O que que a gente tem? Os fatores de risco envolvem na redução rápida da ureia, pacientes em extremos de idade, presença de acidose metabólica, disnatremias e doença hepática ou doença neurológica, que são pacientes que têm maior vulnerabilidade à síndrome do desequilíbrio. E o que que é nessa né, síndrome do desequilíbrio, né? Como que é essa Fisiopatologia. Então, o que acontece? Acho que é importante para quem não tem tanta vivência disso, a gente definir o que é, o, quais são os sintomas. São é, os sintomas neurológicos que eles vão surgir poucos minutos após o início da diálise, então pode ser um, um quadro bastante grave. O paciente pode pulsar com cefaleia, é, com náuseas, com vômitos, até sintomas neurológicos como convulsão, agitação, que pode levar ao coma. Então ela precisa ser imediatamente identificada e tratada. Então, o que, que acontece? Pacientes urênicos. Níveis de ureia muito altos acabam tendo um aumento da osmolaridade. Mas aí a gente pode se perguntar, ah, mas a ureia, ela não é um osmol não efetivo? A ureia não é que ela não define tonicidade? Realmente isso está correto. A ureia, normalmente, ela não vai definir tonicidade, ela não vai ter tanta influência na osmolaridade efetiva. No entanto, quando a gente está falando de pacientes com doença renal crônica avançada, que tem níveis de ureia extremamente altos por um período muito prolongado, a gente acaba vendo o maior fator de contribuição da ureia nessa osmolaridade elevando também a osmolaridade intracelular, porque a ureia ela vai se dividir entre diversos compartimentos. Isso faz parte dos mecanismos de adaptação. E quando a gente tem uma diálise muito efetiva de alta eficiência, que a gente tem uma rápida variação da osmolaridade, a gente retira a ureia muito rápido e a gente retira a ureia do intravascular. E o que acontece é que nesse momento, o intracelular, dentro da, né, das células neurológicas, ele vai ficar mais hiperosmolar em relação ao plasma, gerando uma movimentação de água do intravascular para o intracelular, que pode levar a edema cerebral e sintomas neurológicos. Você então, acha que ficou confuso? É complexo mesmo, né? Mas eu acho que você explicou bem, Fê. Então, acho que antes da gente falar de tratamento, acho que uma coisa importante é a gente saber prevenir, né? Lógico, é muito melhor evitar a complicação antes que ela surja. Então, uma coisa que você falou é essencial, Fê. Isso acontece, principalmente, se eu estou dando uma diálise muito efetiva. Então, a gente sempre deixa aquela prescrição padrão, assim, de primeira, de primeira sessão, né? A gente não deixa... Fluxos elevados, deixa fluxos baixos, e aqui tem todo sentido. Eu vou deixar o fluxo baixo desde o começo, porque eu não quero que essa diálise seja tão efetiva assim. Eu não quero reduzir a ureia de forma muito significativa. Então a gente fala uma redução segura de ureia de até 40%. Exatamente. Outras medidas associadas é manter um nível alto de sódio. Por quê? Porque aí a gente consegue ter um maior controle da osmolaridade, uma vez que o sódio é o principal né, íon, o principal fator determinante da osmolaridade plasmática. E uma vez que a gente não conseguiu prevenir, qual que vai ser o tratamento? Acho que ainda tem a possibilidade de outras substâncias com maior osmolaridade. E aí existem alguns serviços que podem fazer o manitol junto por conta também de pensar nesse raciocínio de manter a osmolaridade do intravascular um pouco mais elevada e prevenir o edema cerebral. Mas uma vez que isso não funcionou, né, essas medidas que a gente deixa não foram capazes de prevenir a desequilíbrio, o que a gente vai fazer quando ela ocorre? Então, eu acho que uma coisa importante aí também é que se eu tenho sintomas graves, eu vou interromper a diálise se eu tenho sintomas mais leves, pode-se tentar suporte, mas está muito atento porque isso pode ser uma complicação uma potencialmente muito grave então a gente não vai querer que tenha complicações neurológicas e a gente vai tentar interromper isso que isso aconteça continuando aqui das nossas complicações a gente tem também uma complicação que graças a Deus é atualmente muito rara que seria o embolismo aéreo então o que é o embolismo aéreo? é de fato a entrada de ar na corrente sanguínea do paciente então isso não é para ocorrer Existem mecanismos de segurança hoje na própria máquina que garantem uma redução de risco bem significativa. E lembrar que os sintomas do embolismo aéreo vão depender da quantidade de ar que entra no sistema. Só para a gente ter uma noção, quando a gente fala para adultos, a entrada de 100 a 300 ml de ar no sistema vai levar, pode levar ao óbito mesmo. Então a gente está diante de uma emergência médica, ainda bem cada vez menos comum. Alguns sinais que podem estar associados à presença de embolia são abrimento de espuma no sistema venoso. Ele pode fazer também sintomas neurológicos, uma alteração de consciência, é, pode fazer hipoxemia, pode fazer hipotensão também. Exatamente. Se a gente pensar, o que, que acontece né, na embolia? Quando o paciente está sentado, o ar migra para o sistema nervoso central. Se ele está em decúbito dorsal, o ar passa pelo coração e pelos pulmões. Então, o manejo é isso que a minha falou, que você precisa bloquear a linha de sangue venoso, parar a bomba de sangue e colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo, com o tórax e a cabeça em declive e fornecer oxigênio a 100%. E aí, não tem o que fazer. Nesses casos, você vai ter que remover o paciente para cuidados mais intensivos no ambiente em que tá lá. Lembrando que isso é uma outra causa, que se ocorrer, a gente vai interromper a diálise, e o sangue também não deve ser devolvido para o paciente. Óbvio, se eu estou ali com água no sistema, não vou dar mais água para o paciente. Então, para a diálise não retorna o sangue. Exatamente. Boa lembrança. Outra complicação grave é a hemólise, e que também é uma emergência médica e cada vez menos vista. Os sintomas da hemólise também são inespecíficos, podem envolver uma dorsalgia, sinais, sintomas de opressão torácica, de spineia, e nesse caso o sangue fica com cor de cereja. Na suspeita de hemólise né, deve ser coletado um novo HB, né, uma nova hemoglobina provas de hemólise e a gente tem que ficar muito atento à hipercalemia, porque a gente tem uma situação de lise celular. E o potássio como principal íon do meio intracelular, a gente pode ter uma hipercalemia de rebote muito importante nos quadros de hemólise. Acho que é importante a gente falar também de fatores de risco para que a hemólise ocorra. Né? Uma coisa importante a gente estar atento é contaminação da água. Se eu tenho agentes, de, agentes oxidantes naquela água, isso aumenta o meu risco de hemólise. Uma outra coisa que a gente fala seria o mau posicionamento de agulhas ou agulhas de pequeno calibre. Então, por que, que isso ocorre? Se eu tenho um fluxo de sangue muito elevado para passar em num, num, uma agulha de pequeno calibre, isso aumenta o meu risco de hemólios, aí. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. Um outro fator seria a temperatura do mundializada muito elevada. Isso também é um fator de risco para hemólise. Então, são fatores que a gente pode controlar, de fato, também. Para prevenir que essa complicação não for. Outra suspeita, né, é quando a gente tem uma pressão muito negativa no acesso. Isso é um sinais que a gente tem, né, uma possível estenose, uma, agulha, uma má função das agulhas. Então, sempre ficar atento aos alarmes da máquina. É, pensando no que você já falou, filho, só para a gente ressaltar. Uma vez que eu dou suspeita de hemose, vou encerrar o tratamento, não vou retornar o sangue do sistema do paciente e, preferencialmente, esse paciente deve ser avaliado no ambiente hospitalar, exatamente pelo risco de, de hipercalemia. Então, às vezes, a gente tem que interromper a diálise e reiniciar posteriormente, após estabilização. Exatamente. Agora, vamos falar de complicações um pouco menos raras, mas que também gera bastante dor de cabeça que são as arritmias e síndrome coronariana aguda na diálise. A gente sabe que os pacientes portadores de diálise têm muita doença cardiovascular. A principal causa de mortalidade em diálise é a morte súbita e a cardíaca. Foram 29% dos casos de óbito em 2015 nos Estados Unidos. Então, é uma complicação grave e frequente. Então, aí a gente tem um problema, não é mesmo? Sim. Então, como um todo problema, a gente vai ter que ver as causas e tentar evitá-las. De arritmia. Temos também fatores de risco para arritmia. O paciente que já teve um infarto breve, o paciente que tem uma hipertrofia ventricular. Também isso é um fator de risco para desenvolvimento de arritmias e estar tá atento a conquistar esse potássio. Por quê? As arritmias costumam ocorrer. Principalmente nos períodos de interdialíticos mais longos. Então, sempre se interroga: será que eu não tenho um distúrbio de potássio? Será que o paciente não fez o hipercalemia e por isso fez uma, uma arritmia? Lembrar também que não só o valor do potássio, mas essa variação, esse gap de potássio antes e após a diálise, também pode ser um fator de risco para a arritmia. Exatamente. A principal arritmia na população geral são as arritmias ventriculares. Nos pacientes diantes renais pânicos dialíticos, isso varia muito, 5 a 75%. Teve um estudo há uns anos atrás muito interessante do Kid International, que acompanhou 66 pacientes com dispositivos implantáveis e que viu que, uma taxa, que a taxa de cardiatrial e bradiarritmia eram mais comuns e mais altas no período dialítico e no período pós-diálise, sugerindo também uma contribuição da hipotensão intradialítica na fisiopatologia das arritmias. Por quê? Por conta do atordoamento biocártico. Além disso, a gente tem os distúrbios hidroeletrolíticos, a hipercalemia por si só e o shift de fluidos e eletrólitos na diálise. Se a gente pensa em bradi, bradiarritmia, faz sentido o paciente, mesmo se ter desenvolvido um, um evento prévio, passar a marca-passo? Eita, lele! É, tem, tem estudos que mostram o benefício, mas estudos maiores não mostram benefício para isso. Não mostram o, é, o uso do marca-passo como um fator de proteção importante dos pacientes que, que têm risco de desenvolver arritmia na diálise. Então, não, a gente não faz isso como medida preventiva. E os cardiodesfibriladores implantáveis, os CDIs? Outra polêmica na diálise, né? E a gente tem um nível de evidência ainda menor. Eles devem ser considerados na prevenção secundária e mesmo assim, uma comunicação extensa entre nefrologistas e cardiologistas em relação aos riscos e benefícios. Por último, a gente também tem meios de minimizar os triggers de arritmia, reduzindo né, os, as grandes variações eletrolíticas de potássio, e aí existe até uma tendência da gente evitar banhos com baixo conteúdo de potássio, menor do que dois. Alto nível né, de shift de cálcio, então evitar também banhos com baixo cálcio menor do que 2,5, principalmente em pacientes que têm né, ou que fazem uso concomitante de drogas que aumentam o intervalo QT. Presença de alcalose metabólica, então evitar o banho de diálise com uma alta concentração de bicarbonato do dianisato e a ultrafiltração rápida. Acho que a gente não comentou na parte da, da hipotensão, mas existe uma recomendação da gente evitar uma remoção acima de 10 ml por quilo por hora. Então, a gente deveria calcular a remoção daquele paciente baseada no peso, porque tirar 3 quilos para um paciente de 120 quilos é muito diferente de um paciente de 60 quilos. Então, o ideal é a gente fazer a individualização com uma taxa máxima de UF de 10 ml por quilo por hora. Pacientes muito hipervolêmicos que você precisaria né, ultrapassar essa taxa, a recomendação seria uma sessão extra de diálise, que a gente sabe que é difícil no cenário do SUS. Pensando ainda nas arritmias, né? como todas as complicações, melhor evitá-las, mas uma vez que elas ocorrem, a gente vai ver primeiro qual é a arritmia e principalmente tentar estabilizar o paciente naquele momento. Isso, ótimo. E agora, síndrome coronariana? Síndrome coronariana, também muito comum em um pacientes em diálise e o um diagnóstico da suspeita de síndrome coronariana, a gente deve desligar a diálise, coletar enzimas cardíacas e eletrocardiograma. E aí, veio uma troponina elevada. Será que a troponina elevada é da diálise? Será que é da síndrome coronariana aguda? Difícil, né? Bem difícil. Se a gente tem essa dúvida, acho que o eu... Mas se a gente tem a suspeita, né? o mais importante é vou tirar o paciente naquele ambiente, vou levá-lo para o hospital. Acho que ele tem que ser fazer curva é, e fazer as medidas como qualquer outro paciente com um suspeita de coronariano aguda. Exato. A gente sabe que os valores de troponina eles são deslocados né, para a direita. Os valores de normalidade são maiores nos pacientes que fazem diálise. Então, como qualquer paciente, a gente vai ver a curva de elevação da trocolina. Outras medidas que ajudam em pacientes coronariopatas, que a gente sabe que são coronariopatas, é manter o um nível de hemoglobina um pouco mais elevado e alguns pacientes beneficiam de realizar a diálise com catéter de oxigênio. Eles têm maior relato de conforto, de menos dor durante o procedimento dialítico que a gente pensa, né? Pacientes dialíticos têm maior chance de terem coronariopatia e são pacientes que estão submetidos a um testes de estresse três vezes por semana. Então, aquele coração, aquele miocárdio sofre em toda a sessão de diálise, dureza, né? Mais alguma complicação para a gente falar? Já falamos bastante. Então, acho que tem outras complicações sim a gente procura trazer tantas mais frequentes e mas também aquelas pouco comuns que, que acho que todo mundo precisa saber né todo mundo que trabalha com isso precisa saber a gente podia falar por exemplo aqui de pirogenias e bacterias, mas eu acho que isso vale um podcast à parte né exato daqui a pouco a gente vai ter um de com corrente sanguínea associado ao cateter e também a gente tem água, água na diálise e suas complicações. Que eu também acho que vale um outro pódio. Que esse daí é mais chato de fazer, né? Ninguém gosta de falar Nossa, de é mesmo. De comer, porém é necessário. Então eu acho que é isso. A gente quis trazer hoje algumas dessas complicações, como tratar e também como prevenir. Para ajudar no dia a dia da diálise. Acho que o mais importante é a gente trazer segurança para os pacientes mesmo. Acho que foi isso por hoje. Obrigada, gente. Obrigada, até o próximo pod. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina é uma ciência que muda constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.